0: Bom dia a todos, hoje é 2 de setembro de 2021 e começa o canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou o Robson Rodrigues e nessa quinta-feira tenho a companhia dos meus colegas Henrique Farman, Sueli Montenegro e Vanessa Andrade. E temos como destaque desta edição, bonificação para a redução do consumo de energia divide associações, discussão sobre segurança cibernética entra na pauta da ANEL. Reservatórios no Sudeste fecham agosto à metade de 2020. E temos ainda o nosso giro de notícias. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um canal Energia Live. São 10 horas e 3 minutos e começamos a edição de hoje, obviamente, seguindo lá para Brasília. Né, falar com a nossa repórter Sueli Montenegro, que tem mais informações de uma série de deliberações que aconteceram ontem dentro da agência reguladora ANEL. Oi, Sueli, bom dia. Tudo bem? Sueli, me escuta? Bom dia,
1: Robson. Bom dia a todos que nos assistem. Estou escutando. Bom,
0: Sueli, assim. é... Legal, a tradicional reunião da, da agência reguladora, né, que acontece em todas as terça-feiras, aconteceu ontem, né, como a gente noticiou por uma série de, de, de anúncios que o governo fez na terça-feira, e, enfim, teve uma série de itens deliberado, né, em, deliberados, né, entre eles estava a discussão sobre segurança cibernética. quais informações, Filipe, que você pode trazer para a gente, por favor?
1: aberta ontem mesmo, a segunda fase da consulta pública, né, sobre segurança ah, nessa etapa, já com a proposta de, de resolução, né, o período de contribuições vai até o dia 15 de outubro, ah, a proposta de regulamentação, ela considera a necessidade de implementação de políticas de segurança cibernética compatíveis com o porte de cada empresa, né, a obrigação de crise em assim como de compartilhamento entre os agentes e o órgão regulador de incidentes relevantes, né? Ela também trata de procedimentos relacionados à gestão da segurança cibernética, como por exemplo, redes de operação da rede de TI e da internet, a de de riscos. Ah, é isso, Robson, é um tema importante, né, a gente já teve é, situações aí de, de invasão de empresas e de, de instituições do setor, essa questão, né.
0: Sim, Felipe. Só a internet está dando um pouco de falha, né? Tá. Mas que deu para entender, principalmente os principais recados, né, sobre essa discussão sobre cibersegurança é, que a Anel está deliberando, ali está debatendo. É, além disso, ele ontem é, a agência também fez uma, uma série de outras né, deliberações. Se destaca o que para a gente?
1: Olha, ontem eu já tinha comentado, já tinha falado da homologação do resultado dos leilões de energia existente A-4 e A-5 de 2021, né? Que teve como a vencedora Petrobras, com a UTE Batam, E também na da audiência pública, tinha a consolidação de atos tomáticos. Eu destaco hoje outras decisões. A, a Câmara de Comercialização foi autorizada pela ANEL a realizar o processamento do mecanismo de compensação de solos e déficit de energia nova a menos um e a menos dois em setembro, uh, utilizando o mecanismo auxiliar de cálculo, né? Uh, essa decisão, ela atende um pedido da BRAD, esse MCSP de energia nova a menos um e a menos dois, é um, do, do, do mecanismo de compensação de solos e déficit, né? Uh, e aí, como ele precisaria uh, ter um... um, um um modelo, um, um programa computacional específico da CCE, mas a CCE vai ter até dezembro para apresentar esse programa e, uh, como ainda não, não está operacional, a Abra solicitou que seja utilizado esse mecanismo auxiliar de cálculo, né, nesse momento. O que, que a associação que, que representa as distribuidoras argumentou? Uh, que o processamento em setembro vai permitir a troca de contratos entre as empresas estão com sobras e aquelas que estão com déficit de, de, de energia, né? E aí poderia suprir, pelo menos em parte, a necessidade de contratação de, de energia elétrica para 2022 e 2023, dessas aí que estão deficitárias, né? Isso evitaria, por exemplo, que no leilão de energia, nos leilões de energia existentes, a menos um e a menos dois, o fim do ano, é, elas tenham que. Elas, ah, comprem, elas têm que comprar uma energia mais cara, porque uh, o que se imagina é que vai ter o um impacto aí da crise hídrica, né, nos preços desses leilões, né, uhum. por conta da, da variação do PLD Tem um outro ponto que eu destacaria que é a, a, a agência rejeitou o pedido da Eletronófica de Equilíbrio Econômico Financeiro do contrato de concessão no terceiro circuito da linha de transmissão Jauru-Porto Velho, ah, a estatal tinha solicitado um aumento de 13,22% na receita anual permitida desse empreendimento, alegando alteração nas condições contratuais em razão do atraso no processo de licenciamento ambiental. Ah, teve um outro ponto também, que é a manutenção das penalidades aplicadas a agronegócio volta luz do Brasil, Lembra? Aquela empresa que arrematou o lote 1 do leilão de transição de 2020, mas foi inabilitada depois por problemas de documentação, né? Teve até um, um problema sério lá que a Anel disse que a empresa apresentou um, um título público falso entre os documentos de habilitação e a história foi parada na Polícia Federal, né? A, a empresa ela foi multada pela Comissão Especial de Estação da em 4 milhões e, 204 milhões e 200 mil reais. E ficar impedida de participar de licitação e de contratar receber autógrafo de empreendimentos por dois anos. Né? A NEL também vai recomendar ao Ministério de Minas e Energia a declaração de inidoneidade da empresa e de seus controladores. Ah, isso acaba também provocando, a, a empresa também fica impedida de contratar com a administração pública direta, né? Com a desclassificação da, da agronegócio da Luiz Anel teve que convocar a State Grid, que foi a, a segunda colocada, né, com a segunda menor proposta de receita no leilão. A ah, este Grid foi, inclusive, habilitada em abril desse ano. Né? Ah, o, lembrando que o leilão foi realizado em dezembro do ano passado. Foi o único leilão de transmissão. E, aliás, o único leilão que passou pandemia. Ah, A aqui. Por último, eu só queria destacar aqui uma abertura de consulta pública de revisão tarifária de, de uma empresa do interior de Goiás. Ah, eu estou destacando isso porque ah, essa a proposta que a Nel está colocando em consulta, ela prevê um aumento médio de 12,66% na tarifa dessa empresa. Ah, já ultrapassou aquela casa, já está na casa dos dois dígitos que a Nel está tentando evitar. Né? Na baixa tensão, você vai ter um, um, um impacto aí de 8,18%, está dentro da, da média do, do, dos impactos que sabe, estão acontecendo nas distribuidoras, mas no segmento de alta tensão, o aumento pode ser, em média, aí, de 36,85%. É altíssimo, né, Robson? Muito. É isso aí. Eu volto com você. Os pontos aí.
0: Sueli, muito obrigado sua internet oscilou um pouquinho mas as informações foram claras de qualquer maneira tem mais detalhes lá no nosso portal canalenergia.com.br porque você pautou todos esses detalhes que os diretores da agência Anel é, enfim, deliberaram ontem na reunião Sueli, muito obrigado bom trabalho para você Bom, vamos para outro assunto. Ontem, eu conversei com algumas associações e especialistas para repercutir as últimas decisões que o governo é, soltou sobre a bonificação que vai dar aos consumidores que redu reduzirem o consumo de energia. O programa de bônus, né, justamente, tem dividido opiniões. Enquanto os grandes consumidores de energia avaliam como positiva as medidas que o governo federal vem tomando para o enfrentamento da crise hídrica sem precedentes, o segmento re que representa o mercado cativa não share os benefícios. E mais, ele acredita que, é, no final das contas, o bônus é, embutido nos encargos do serviço do sistema, o ISS, juntamente com a perda de receitas distribuidoras que vai ser paga pelos consumidores, praticamente anulam os ganhos com a redução de consumo. Bom, ontem eu conversei com o gerente da Abrace, né, que é a associação que representa os grandes consumidores da indústria e energia, o Vitor Loca, e ele disse que a associação reconhece, sim, o esforço do Ministério de Minas e Energia tem feito para reduzir o impacto no consumo de energia, principalmente nos momentos de pico. Vamos lembrar que a Abrace foi uma das principais entidades que pleiteou junto ao governo que o programa de resposta voluntária da demanda fosse mais simples justamente para ter maior adesão. Agora, ele acredita que as regras vão permitir que muitos consumidores que estão aí no mercado livre contribuam nesse momento de estresse, estresse hídrico né, até dezembro. Vamos lembrar que as regras, é, enfim, pelas regras, o consumidor pode fazer uma oferta de redução de consumo é, de duração horária de 4 de a 7 horas e com lotes mínimos de 5 mega para cada hora de oferta. O foco do Ministério é o horário de pico, obviamente, entre as 12 e 18 horas em dias úteis. No mercado regulado aí começa a polêmica. A bonificação oferecida ao consumidor cativo é feita via ESS, como falei, né, que é os encargos do serviço do sistema, que em última análise é pago pelo próprio consumidor. A Associação Nacional dos Consumidores de Energia, a ANAC, entende que, custos, que os custos da tarifa superam o bônus do consumidor. Conversei com o Carlos Faria, que é o presidente da entidade. Ele lembrou que assim foi na pandemia em que todos pagaram a conta COVID. Inclusive está aí. Em que foi dado um crédito emergencial às distribuidoras de energia. Entretanto, né, surgiu aí uma proposta que o tesouro aportasse essa bonificação, né, passando os custos que são do consumidor para o contribuinte. Faria, por sua vez, ele aponta uma terceira via, ele acha que todos, né, todos deveriam fazer parte desses esforços, né, numa espécie de rateio para ajudar a pagar essa conta aí. Sobre a proposta de o um governo do governo em relação ao programa resposta à demanda, a opinião do executivo já muda, né? Diferente, e ele avalia com positiva a possibilidade de contribuir com uma redução da demanda, já que, enfim, a, a NAS representa uma série de, de consumidores que não necessariamente são eletrointensivos, mas miram aí eh, esse segmento, né? Esse, esse, esse programa resposta da demanda. O especialista em regulação energética da Mercurio Trading, eh, Eduardo Faria, já, já tem uma opinião diferente, né? Ele acredita que o que o governo ofereceu compensa os custos da bandeira, já que o consumidor economiza aí, por exemplo, 10%, ele terá um bônus aí de R$ 50 reais por cada 100 kWh de redução, enquanto que o aumento da bandeira a escassez hídrica é de R$ 14,20 a cada 100 kWh. Então, no cálculo dele compensa compensa sim, né? Temos é, ainda um terceiro fator que é a receita das distribuidoras. Né? Com uma possível queda no consumo de energia, se desenha aí uma perda de receita das, distribuidoras, das concessionárias, né? que será repassada pelos consumidores. Isso somado aos custos, segundo o coordenador do, de Programa de, sustentabilidade, de Energia e Sustentabilidade do IDEC, pode viabilizar os ganhos da bonificação. Eu conversei com o Clauber Leite, inclusive essa análise do Clauber, ele, ela encontra respaldo na Resolução número 2, né, que institui o programa de incentivo à redução voluntária do consumo de energia, né. Por outro lado, novamente, o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia, da Abrade, o Marcos Madureira, ele justifica que é legítimo que as concessionárias sejam compensadas, já que os custos para a prestação de serviço dessa empresa continuam os mesmos. Enfim, são muitos pontos de vista, mas tem... Um ponto específico que todos, praticamente todos convergem é que faltou, sim, comunicação por parte do governo em esclarecer a gravidade da situação e como todos podem contribuir mais ativamente para evitar o pior. Essa reportagem está no nosso portal canalenergia.com.br Convido todos a assistirem, tá bem, a lerem, está bem bacana. Bom, vamos mudar novamente de assunto? Um outro tema que tem chamado muito a atenção do setor elétrico é a questão dos reservatórios. No Sudeste, especificamente, os níveis fecharam agosto à metade de 2020. Quem traz mais informações é o repórter Pedro Aurélio, que retornou de férias. Pedro, tudo bem? Aproveitou as férias? Bom, tá no mudo, Pedro.
2: <risos> Aproveitei sim, Robson, bom dia para você e bom dia a todo mundo que está conectado no canal Energia Live. Bem, Robson, é, os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste encerraram o mês de agosto com volume de 21,3%. Há um ano, esses níveis estavam em 42,3%. E a usina de Furnas, que é sempre motivo de atenção pela importância do reservatório, do reservatório dela, é, operava com 49,2% da capacidade no ano passado e agora está com 17,35%, para ver aí como que os números são discrepantes. No Nordeste, o volume operativo de 75,6% é, registrado em agosto de 2020 caiu para 49,3% esse ano, também uma queda muito significativa. E na região norte, que atualmente está com 70,3%, é, houve uma leve subida, porque no ano, no ano passado ela estava no final de agosto, ela terminou o mês de agosto com 68%. E o Sul teve uma queda bastante acentuada no mês de agosto na comparação com o ano de 2020, porque no ano passado os reservatórios tinham 63% de volume nesse período e em agosto de 2021 encerrou o mês com apenas 27,6%. Agora, é, Robson, continuando, falando aí do sistema interligado nacional, das condições de sistema, ontem é, houve o anúncio da entrada e operação comercial das linhas de transmissão é, Bom Jesus da Lapa, Janaúba e Janaúba 3, Pirapora 2, localizados nos estados da Bahia e de Minas Gerais e que são de propriedade da Taísa. Essas LTs vão aumentar em 1.300 megawatts o intercâmbio de energia entre as regiões nordeste e sudeste, escoando sem restrições a energia produzida em novas usinas na região nordeste do Brasil, permitindo ainda futuras expansões. Essa entrada em operação já tinha sido adiantada na coletiva do ministro de Minas e Energia, Benton Buquerque. Em nota, a ANEL informou que esse empreendimento é uma solução estrutural para ampliação da capacidade de escoamento de energia de usinas existentes ou a serem implantados no Nordeste, além de reforçar o sistema receptor em Minas Gerais e no Espírito Santo. De acordo com a Taesa, a proprietária desses empreendimentos, Janaúba é o maior projeto Greenfield da companhia entregue até o momento. Houve uma antecipação de cinco meses e meio na entrada em operação em relação ao prazo contratual, que era para fevereiro de 2022. Esse empreendimento somou 950 milhões de reais em investimentos e a obra gerou uma média de 881 empregos por mês. Foram utilizados mais de 30 mil metros cúbicos de concreto, 12, mais de 12 mil toneladas de estrutura e outras 12.500 toneladas de cabos condutores. Bem, Robson, eram essas as informações que eu tinha. Eu retorno para você.
0: Pedro, obrigado. Seja bem-vindo novamente. Bom trabalho. Bom, saiu hoje uma importante deliberação no Diário Oficial da União. Quem traz as informações é o repórter Henrique
3: Farman. Bom dia, Henrique. Quais informações, por favor? Bom dia, Robson. Bom dia a toda a audiência de mais um canal Energia Live. O Ministério de Minas e Energia publicou hoje a portaria número 584, que, descobre, que discorre né, perdão, sobre a consulta pública para a realização do certame de contratação de potência e de energia associada, o chamado leilão de reserva de capacidade. As contribuições para aprimoramento da proposta serão recebidas pelo prazo de 14 dias. Entre os pontos a serem validados está a aceitação da sistemática para dois produtos. Energia, na qual poderão participar empreendimentos novos de geração, com capacidade de modulação de carga e flexibilidade para operação variável, a partir da fonte termoelétrica, para os quais o compromisso de entrega vem da inflexibilidade operativa, limitada a 30% da geração anual, com o início do suprimento em 1º de janeiro de 2027. Já o produto de potência prevê o início do suprimento em 1º de julho de 2026, com as mesmas regras, mas a partir de térmicas novas e existentes. Bom, eram essas as principais informações dessa nova consulta pública, aberta pelo Ministério, e agora eu retorno contigo de São Paulo, Robson.
0: Obrigado, Henrique. Bom trabalho. Até mais. Bom, temos agora o nosso giro de notícias com a repórter Vanessa Andrade. Bom dia, Vanessa. Quais são os destaques de hoje?
4: Olá Robson, bom dia a você, bom dia a todos. O nosso giro começa com os reservatórios. A região sudeste centro-oeste teve redução de 0,2 ponto percentual e operava com 21,1% de sua capacidade na última quarta-feira, 1 de setembro, segundo o boletim do ONS. O submercado do Nordeste teve recuo de 0,2 ponto percentual e trabalhava com 49%. A região norte diminuiu 0,1 ponto percentual e está com 70,2%. Por último, a região sul apresentou recuo de 0,4 ponto percentual e conta com 27,2% da capacidade de armazenamento. Robson, o boletim da ONS destacou também que ontem, às 19h42min, foi disponibilizada a linha de transmissão 500KV Bateia Tatiba, que se encontrava indisponível devido à queda de torres desde o dia 19 de agosto. A LT permaneceu desligada por conveniência operativa. Outro destaque é sobre a Neoenergia, Energia, que está avançando no projeto de duas linhas de transmissão nos municípios baianos de Jaborandi e Correntina, tendo assinado na última terça-feira um protocolo de intenções com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia. A expectativa é que a empresa invista 124 milhões de reais em Jaborandi e 100 milhões de reais em Correntina para a implementação das linhas de transmissões. E, por último, a C3ED, concluiu a primeira emissão de debêntures no valor total de R$ 1,5 reais. A operação foi aprovada em reunião do Conselho de Administração no dia 27 de julho de 2021. Os recursos serão utilizados para o pagamento antecipado de passivos financeiros e reforço de capital de giro, bem como para investimentos relativos a projetos de infraestrutura. Bem, Robson, esse foi o nosso giro e eu volto com você.
0: Vanessa, muito obrigado, bom trabalho também para você. Bom, e assim termina a edição desta quinta-feira do Canal Energia Live. Obrigado pela sua companhia. Além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você pode rever as edições dos programas passados no nosso canal do YouTube, TV Canal Energia, e ainda no nosso perfil no Instagram, Canal Energia Oficial. Aproveite, se não, é o nosso seguidor e cadastre-se. Ative as notificações para ficar informado de todas as nossas atualizações. Se preferir, você pode ouvir no formato podcast nas principais plataformas, como Google, Apple e Spotify. Para conferir mais detalhes sobre essas e muitas outras notícias sobre o, nosso, sobre o setor elétrico, acesse o canalenergia.com.br Tenham todos uma ótima, um ótimo dia e até amanhã.